0: Explica melhor. Enfim,
1: a, a maneira de pensar a realidade, que fica meio, uh, por
0: curiosos, é, Bom, tem um tá efeito exorcizante, palavra, de alguma maneira. Como? Tem um efeito exorcizante, de alguma maneira. Tirar os fantasmas, e, né? É? Não tem nenhuma concepção, Não. como é que eu vou ter? É. Não, ela pode ser dada pela metafísica ou pela revelação? Não pode ser dada nem pela metafísica, nem pela revelação. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é revelação. Como revelação? Não é a revelação que salva, é Ele, pessoa. A revelação está lá no Evangelho, né é? é isso? Então... Você pode dizer, o evangelho salva. Eu falo, não, o evangelho não salva nada. Você pode ler o evangelho o dia inteiro. Saber tudo aquilo de cor. É uma pessoa, não é uma ideia que vai te salvar. Não é uma doutrina que vai te salvar. É uma pessoa real. Sim, mas você acredita que é uma
1: pessoa real. Isso, isso é uma ideia. Uma afirmação sobre uma realidade.
0: Não, não é. Isso é uma coisa que ele mesmo disse.
1: Sim.
0: Você aceitou. Não, a minha ideia sobre... Não, não, não. Tem uma diferença... Eu não tenho como transformar isso numa ideia. Se você vai dizer, agora nós vamos pegar esses fatos aqui e transformar numa doutrina. Eu digo, meu filho, a igreja está fazendo isso faz dois mil anos, não terminou ainda. Se você vai esperar a doutrina cristã ficar pronta, você não vai ser salvo jamais. Você está entendendo? Então, isso não tem como discutir na, na esfera das ideias e das doutrinas. Isso, vamos dizer, é um ato de uma determinada pessoa. Como é que eu vou saber uma coisa dessa? De que ele vai vir julgar os vivos e os mortos, como é que ele vai fazer isso? Tem a menor ideia? Não é o
2: sacrifício dele que julga.
0: Não, ah. é ele, não é o sacrifício dele, é ele mesmo.
2: Não, ah, sim,
0: mas o... Não está dito assim, que no final da vida você vai ser... final dos tempos você vai ser julgado pela crucificação. Não, não você vai ser julgado pelo, pelo é uma crucificado. Isso não responde à pergunta que foi colocada.
1: As coisas se passam desta maneira.
0: Bom, se você está querendo dizer com revelação a sequência de acontecimentos que está narrado no Evangelho, e que inclui muito mais acontecimentos do que estão narrados no Evangelho, então sim, pode dizer, isso é a revelação. Mas se você entende, por revelação, apenas aquilo que está escrito no Evangelho, que foi depois desenvolvido pela doutrina, ao longo das discussões teológicas, dos concílios, etc., etc., eu estou de ah, a revelação não salva ninguém. É a
1: revelação.
0: Escuta, a palavra revelação está só atrapalhando. Ninguém jamais foi salvo pela revelação. A revelação é apenas um fato, esse fato já aconteceu. É? Não, o que já aconteceu... Você não vai determinar o que vai acontecer depois. Existe uma decisão a ser tomada. Essa decisão vem de uma pessoa.
2: Então, ela é uma decisão arbitrária?
0: Não, como é que eu vou saber?
2: Não, quer
0: que dizer, é da natureza de Jesus Cristo a ação arbitrária? Não, é da natureza de Jesus Cristo a ação arbitrária de acordo com uma lógica predeterminada, também não.
1: É? Ele tem uma natureza Ele tem uma
0: pessoa que tem caráter. Não, mas eu vou pegar uma coisa muito mais simples. É? Um ato que uma pessoa faz por amor a você, é, é arbitrário? Não. É? é um ato inteiramente determinado por uma doutrina lógica que foi antecedida? Também não. Não. É? Então, essas categorias não se aplicam ao amor divino. É muito não, simples.
2: Mas o amor divino, ele segue uma possibilidade, ele entrega aquela ideia do um metafísico impossível. Então, é, por exemplo, mesmo, da mesma
0: forma. Não, que mas o que você, você está querendo é você está querendo entender a lógica do amor divino. Hã? Então, em primeiro lugar, isso não faz sentido. Então, você... Lembra o um exemplo que eu dei outro dia. A pessoa chega para você e fala, eu te amo. Você vai perguntar por quê? Não, mas os materiais... O ato do amor é autoexplicável. explicável nenhuma, como é, nenhuma explicação o abrange. Quer dizer, o amor responde a todas as perguntas instantaneamente, e aplaca né, todas as dúvidas. Ele não é que ele responde a todas as dúvidas, ele aplaca todas as dúvidas. Quer dizer, a dúvida cessa de fazer sentido naquele contexto. E esta é a resposta final.
1: Mas ao Jesus, em ao que ele esteve na terra, então, falou certas coisas. Vem até mim. Né? Eu sou a porta. Espera um pouquinho, peraí. É...
0: O Jesus do qual vocês estão falando é um Jesus que está lá no Evangelho e que está na doutrina. Não é desse que eu estou falando. Tudo que o Evangelho diz e tudo que a doutrina diz é um nada. É? Eu estou falando do Jesus real. Mas como é? você conhece o real
2: se não acessar
0: pela revelação? A pergunta é o contrário. Hum? O Jesus real já estava agindo aí muito Sim. tempo antes do evangelho. Se não tivesse o real, como é que você ia conhecer a revelação? É, é, vamos dizer, é, nosso, é, é um hábito cultural de, de confundir a ordem do conhecer com a ordem do ser. Mas o que tem que predominar é a ordem do ser. É? E também não é verdade que você só o conheça através da revelação. Isso não é verdade de maneira alguma. Olha, a ação divina está onde ela quiser, não é onde está escrito na revelação. Mas se ela quiser pegar um sujeito que nasceu no, na Conchinchina, que nunca ouviu falar de evangelho nem coisa nenhuma, e Deus quiser fazer um milagre para ele, faz, vai. Então, a ação divina predomina sobre a revelação. Hã? Mas predomina infinitamente. Então, não é certo você dizer, ah, nós só sabemos dele o que está escrito ali. E se você nunca ficou sabendo disso, vai interferir em alguma coisa? Não vai interferir em absolutamente nada. Escuta, você veja, a sequência dos milagres que aconteceram depois do que está ali, é um negócio inabarcável. E não depende das pessoas conhecerem o Evangelho. É. A, 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 a ação divina é muito mais vasta do que vocês estão imaginando. É o seguinte, olha, eu digo, vocês leram muito o Evangelho e estudaram um pouco a história dos milagres. Mas como é que começa o Evangelho? começa com um milagre? Se não tem o um milagre do nascimento virginal, não vale nada. Aqui não vale nada. Se não tem o um milagre da ressurreição, também não vale nada. Então, o milagre prevalece sobre a narrativa evangélica. A narrativa evangélica existe porque existiu o milagre. Então, é o milagre que explica a revelação e não a revelação que explica o milagre.
2: Sim,
0: Faz o seguinte, olha, olha, você é de formação protestante? Então, esses caras leem o Evangelho o dia inteiro. Né? E este é que é o problema. Daí eles querem explicar tudo pelo Evangelho. Eu disse, o eva está dito no próprio Evangelho, que o Evangelho é uma migalha em face daquilo que Jesus Cristo fez. Hã? Tá, eu estou dizendo com as minhas palavras. que se fosse contar tudo o que ele fez, não haveria livro que chegasse. Então, de cara está dizendo, olha... Isso aqui é só uma amostra. Tá e o acento aí, o que pesa mais, é o que ele fez. Porque para começar, fez o mundo. Né? Então, eu não estou tô, não tô negando a importância do Evangelho, evidentemente, mas eu estou dizendo que tem coisas mais importantes, a começar pelos personagens do Evangelho, né? que já existiam antes que aquilo fosse escrito, e que continuaram agindo, Tá certo? entre populações que jamais ouviram falar do Evangelho. Então, observar e perceber esta ação divina é a coisa mais importante.
1: É milagres,
0: a narrativa de todos os milagres... Olha, tem 40 santos católicos que foram enterrados há séculos e o corpo deles está intacto. Começa por isso aí. Por que está assim? Porque Deus quer que seja assim. Lê, lê a vida do Padre Pio. Só os milagres do Padre Pio. O Padre Pio fazia cinco, seis, sete milagres por dia. É, é um absurdo. Aquilo é um absurdo. É? Então, ali acontecem mais coisas do que estão narradas no Evangelho. Então, ali conta, vamos dizer, uma ou duas curas que Jesus Cristo fez. Mas só conta duas ou três. E as outras aqui não estão contadas? Ah, você quer ter uma ideia? Então, você veja o que o Padre Pio fez. É? O Padre Pio não é Jesus. É? Então, só as do Padre Pio já transcendem em número todas aquelas que estão cantando no Evangelho. Agora, você imagina o que todos os outros fizeram. Hum? Porque Jesus Cristo disse: O que eu fiz, vós o farei. E os caras estão fazendo, pô. Padre Pio, em termos de frutos, qual, qual a história? Qual a relação dos milagres com aquilo que, ficou, que são os milagres? Eu não sei. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas agora eu vou fazer, vou fazer uma avaliação vamos dizer da, da repercussão histórica dos milagres do Padre Pio. Não. Você percebe que você, fazer essa pergunta é levantar um problema que você pode passar o resto da sua vida estudando e não, você não vai acabar. Mas não sei se você percebe que o milagre é auto-explicativo. A menina que não tinha pupilas e saiu enxergando. Ela vai perguntar, como é que você fez isso? Hã? Se eu não tiver explicação, eu não aceito? É auto-explicativo porque não precisa, aquilo não precisa se justificar em função de nada. É auto-justificado, por assim dizer. É, como o bem que as pessoas fazem é auto-justificado, é? o mal é que você tem que encontrar uma explicação. Veja as duas perguntas. A pessoa chega para você e fala, eu te amo, você não pergunta por quê. Eu te odeio. Por quê? É assim ou não é assim? Quer dizer, o amor é auto-justificado, ele ilumina o campo do acontecimento e não há o que explicar, porque ele é a explicação. A explicação é aquilo que, vamos dizer, acalma a sua alma e te coloca dentro do campo de luminosidade onde as questões desaparecem. Então, eu, eu vejo assim... O desprezo que a nossa cultura tem pelo fato dos milagres é um mau sinal de burrice que existe. Porque as pessoas pensam ah, um milagre um negócio excepcional, digo, mas não é tão excepcional quando você está pensando. Essas coisas estão acontecendo a todo momento. Se você fosse noticiá-las, não haveria jornal que chegasse. No entanto, isso é totalmente ignorado. E a pessoa quer raciocinar fora disso. Então, Bom, então só sobrou um canal. O canal é o, o evangelho e a doutrina. Né? Então, automaticamente, o cristianismo da pessoa se transforma no culto do evangelho e no culto da doutrina. E cadê a ação divina? Não tem. Então vira tudo, uma questão de, de, realmente de pensamento, de opinião, de crença, etc, etc. O Padre Pio foi confessor durante 40 anos. É um confessor que ninguém precisava confessar pecado nenhum. Porque ele já sabia os pecados dos caras. você fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, está tá aí absolvido em nome do Padre Filho e do Espírito Santo, vai para casa. Ela é do SNE. Tinha... Começa mesmo que ele tivesse feito só isto.
1: O senhor mesmo falou no dia católico que estava aí, para a salvação das almas. O que o senhor quer dizer com isso? Se há, então há salvação de almas por algum caminho.
0: Claro, a finalidade dela é essa. Mas não quer dizer que Deus não possa agir à margem dela se ele quiser.
1: Sim, claro.
0: Está por Deus? Está proibido de fazer isso? Não está. Deus,
1: obviamente, pronuncia de A ação,
0: a ação é divina. Relação... Ah, se você pegar a história inteira da igreja católica, a ação divina no mundo transcende aquilo infinitamente. Porque começa na criação do mundo, de começa antes da criação do mundo. Então pessoa quando fala a palavra Deus, elas sempre estão falando de um, quer dizer, de um ente abstrato, hipotético. Por quê? Porque na ordem do conhecer é a coisa mais difícil de alcançar. Né? Mas na ordem do ser ele não pode ser o último, ele tem que ser o primeiro. Então providência inicial, né? regrar a ordem do conhecer pela ordem do ser. Então, levar em conta as primeiras coisas primeiro. E as primeiras coisas são aqueles primeiros princípios que antecedem a origem do próprio cosmos. E, conforme eu mostrei para vocês, não podem existir apenas como uma regra lógica, um conjunto de regras, mas tem que ser Dizer, a expressão de uma inteligência efetiva, de uma consciência efetiva. Então, aí você tem uma noção do que é o Logos Divino. É? Então, tudo começa com isso aí, é o Logos Divino. Esse é o primeiro. É? Por isso que Cristo é dito o primogênito. É? Foi o primeiro que apareceu. Quando que ele apareceu? Ele apareceu junto com Deus Pai. Mas é o primeiro. Então, falei, este é o fundamento de toda a explicação. Também demonstrei para você por que a verdade não pode tomar a forma de uma doutrina, de uma teoria, de uma imaginação, de um sentimento. A verdade só pode existir como pessoa. Né? Então, é por isso que diz, bom, você vai para o céu, você vai encontrar Jesus Cristo. Né? Não disse assim, ah, você vai encontrar. Chega lá, eles te dão... Fazer uma exposição teórica, senta aí, agora nós vamos te explicar tudo. Não é assim. Seria um saco, na verdade. Eu sei que as coisas que eu estou dizendo, mas elas são tão, tão, tão contrárias à linguagem do pensamento contemporâneo. Que mesmo pessoas que são cristãs, às vezes acha escandaloso o que eu estou falando. Hã? Porque eu não estou falando do de Deus que está no Evangelho, que está na doutrina, não, eu estou falando do de Deus que existe mesmo. As pessoas não estão acostumadas, sempre tomo Deus como objeto de crença, então temos nós, os crentes, acreditamos, os outros descrentes não acreditam. Então, bom, então Deus se, se resolve dentro da esfera das crenças humanas. É um objeto de crença. Mas, olha, eu já desisti disso há muito tempo. Quer dizer, o... o por exemplo, a diferença, o pessoal fala, não, você tem o Deus da fé, você tem o Deus dos filósofos, eu digo, bom, não importa, o Deus verdadeiro é um só. É o Deus da crença? Fala, claro que não. Crença é só um negócio que está na nossa cabeça. Mas, é, não, é o, não se trata do Deus no qual você crê Crendo ou não hum, Você crendo ou você não crendo Ele está agindo E é este que interessa O Deus da sua crença não pode salvar você Só o Deus real pode O qual transcende a sua crença Você pode até acreditar Um monte de coisa errada com relação a ele Não vai fazer a mais mínima diferença Porque quem vai te salvar é ele E não o que você pensa a respeito dele ah, eu chego lá, eu tenho a doutrina que certinha, tá, 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 e você salva por isso tu então não vai.
1: Que doutrina não salva, muito claro, é muito claro. Isso Não, não implica. tudo lado. que tá,
0: vejam a doutrina é um conjunto de possibilidades lógicas. Né? Nem doutrina abarca a realidade. Ela se refere à realidade, mas não abarca. Não quer dizer.
1: Não. Que, situação,
0: alguma... que, história Deus é tá... que história que Deus está separado de Deus? Nem os caras do inferno estão separados de Deus. Nem o no diabo está separado de Deus. É? Isso é uma figura de linguagem. É, num certo sentido, não, isso não é um conceito gente... rigoroso. O homem está separado de Deus. Quer dizer, metafisicamente isso é um absurdo. Você não pode estar separado dele uma única fração de segundo. É? O que acontece é o seguinte, você ou não sabe dele. É? <risos> Ou não tem, onde a, a, a atitude adequada perante ele. Mas qual é a atitude adequada? A atitude, adequa, a atitude adequada é tratar como alguém que existe, não como alguém em quem você crê. É? Você, pensa aí, você crê em Deus? Eu não sei se eu creio em Deus. Às vezes eu creio, às vezes eu não creio, mas ele está aí de qualquer maneira. É? Tudo que você pensa é coerente com a sua crença, com a sua fé? Não. Às vezes eu tenho ideias que eu vejo, e depois eu vejo que elas contradizem a fé. Nem por isso eu deixei de pensá-las. Hum? Agora, se eu sei que a ação divina está presente de qualquer maneira, e eu a reconheço, porque ela aparece, a toda hora aparece, né? então, eu estou lidando com uma realidade e não com uma crença. Agora, é por isso, vamos dizer, que o estudo dos milagres é importante, porque os milagres não são elementos de doutrina, são coisas que acontecem. Então, olha, quando eu li aquela frase de São Tomás da Aquino que diz, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, isso aí tirou escamas dos meus olhos. É nós,
1: falamos?
0: nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, e atos, ah, e fatos. Ah? Então, eu falo, peraí, então, tudo que acontece é o discurso divino, Deus está falando o tempo todo. É isso? E é ali que nós temos que, que prestar atenção. Quer dizer, os fatos, eles expressam o poder divino o tempo todo. Uns expressam diretamente, outros indiretamente, e outros inversamente, mas expressam. Agora, quais que expressam melhor? Aqueles que você vê que decorrem diretamente e sem obstáculos da ação divina, por milagre, é? O milagre é uma expressão direta e sem mácula. Não tem mistura. Né? Então, bom, esses são os fatos mais importantes.
2: Sim, mas o milagre traz esse elemento cognitivo. Né? Você precisa de tentar entender o sentido dele. Por isso que eu disse aquela frase do Alfonso Paulo de Gálatas, que ele fala que qualquer se vê humano, Um que não é aquilo que nós temos, nós, apóstolo, chegar, então,
0: verdade, ele está colocando um não, ele está falando, tá falando das conclusões que você tirou, meu filho. Ele tá falando da, da ação do anjo que, que ensina uma coisa. Que de se Deus. o anjo vem e faz um milagre que é o contrário da vontade dele, então não é um anjo, é um diabo. Pô. Ele está usando uma hipérbole. Sim, hein? Quer nome dizer, nome se o anjo do Senhor. Essa é se Jesus Cristo viesse aqui e fizesse tudo o contrário, não era para acreditar. Mas isso é, é hipérbole, de novo. Mas, escuta, você está lidando com um conceito ou com a figura de linguagem? Estou lidando com um
2: conceito
0: que está por trás. Não, 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 isso não é um conceito, isso é uma figura de linguagem. Porque isso chama-se uma hipérbole. Expressa é? um exagero monstruoso. Quer dizer, ele está querendo dizer que se um anjo do Senhor agisse ao contrário do que o Senhor determinou, eu digo, então não é mais um anjo, é um demônio. Então isso, não, o que ele está dizendo, não vai acontecer jamais. Então não, não se preocupe com isso. É, vai vir um anjo do Senhor, vai me enganar. Está entendendo? Ele está falando uma hipótese que não se realizará de maneira alguma. Agora, você pode ver o milagre, você pode ver a ação divina e você tirar uma conclusão errada. Essa é outra coisa. Mas não foi o anjo do senhor que te enganou. Não, mas ali é claro que ela é pedra. Ele está falando justamente
2: dessa situação. Alguma coisa que aparece, vem com a roupagem
0: de... A gente... Não, então o que ele está querendo dizer é o seguinte. Você tem um falso milagre, você tem um milagre demoníaco. Isso acontece mesmo. E ele... E ele... E ele está querendo dizer o seguinte, o, o evangelho é um critério de diferenciação. É só isto. Ele está usando o Evangelho, ele falou, bom, peraí, aqui nós temos um negócio que parece um milagre de Deus. Né? Então nós conferimos com o Evangelho para ver se de fato é. Tá certo? Então é um, é um critério. Critério é, vem de uma palavra grega que é uma. Pedrinha que você usava para bater nos metais para saber se era ouro ou outra coisa. Hum? Então, isso não quer dizer que a ação divina esteja sob o julgamento do Evangelho. Não está. Está infinitamente acima de tudo que está escrito no Evangelho. Não é limitado por aquilo de maneira alguma. Agora, para nós, na ordem do conhecer, é, para que nós não entremos em confusão, você usa o evangelho como critério. E
3: critério como é? não produz ouro, só faz avaliação.
0: Como é? Como critério ele não vai produzir Não produz ouro, ele só faz a avaliação, exatamente. O ouro vem de Deus, e não do evangelho. Entendeu? Olha, quando o próprio evangelho diz que Como é? Mais nós temos para nos orientar nessa? O que mais nós temos? O que mais nós temos tem o próprio Deus. Se não fosse assim, ninguém se salvaria antes de Jesus Cristo encarnar fisicamente nesse mundo, nem se não tivesse contato com a nossa cultura. Claro. Jesus Cristo não pode levar ao céu quem ele quiser? Hum? Pode. Então, por exemplo, a igreja católica diz ninguém se salva fora da igreja católica. Ora, oh, então por que a gente reza por todas essas pessoas que estão fora? É para que Deus, mesmo elas estando fora, as aceite como se estivessem dentro. Hum? E é o chamado batido de desejo. Quer dizer, a alma está tão voltada para aquilo que ela já é como se fosse católica. Então, você reza para que Deus aceite isso. E se não fizesse isso, está todo mundo lascado. Claro que é. Claro que é.
1: Então,
0: até tem alguém que pode informar. lá, Tem um teólogo lá atrás que pode informar. Isto é a doutrina da Igreja Católica. Que,
1: que, que se salva as pessoas fora da Igreja, se
0: salva. Elas não estão fora. Não. Pergunta lá para o quadro. Qual é a solução disso? Isso. igreja é o de Cristo, é
3: Então, Isso aí explica o chinês, lá na China, que nunca de Jesus Cristo, né? Pelo qual nós que é salvo. quando ele, consalto, que será salvo, pois, que ele será membro, membro da igreja católica,
0: exatamente.
3: Será, pois, será. Então.
0: Esses caras são tudo católicos do B, você está entendendo? Né? <risos> Eu acho que não sei se eles ouviram a explicação. Né? Então, o padre Paulo acabou de explicar que é, essa questão depende do sentido que você usa a palavra igreja. Você pode estar se referindo a uma organização historicamente existente, mas você também pode estar se referindo, num plano mais elevado, ao corpo de Cristo como totalidade, que esta igreja personifica e representa no plano histórico. Então, todos que são salvos, são salvos como membros do corpo de Cristo. E, neste sentido, são membros da Igreja Católica. É? Mesmo que não saibam. Então, Jesus Cristo pode integrar no seu corpo quem ele quiser, ué. Então, que eu estou falando isso, não estou inventando uma coisa fora da Igreja Católica, não. Isso é a doutrina da Igreja Católica. Melhor explicada ali, mas é a mesma coisa, é? Não é que se entendido assim, esta é a doutrina da igreja católica, não há outra. Quem diz isso é a doutrina da igreja, não é eu. Os protestantes
1: também entendem o corpo de Cristo da mesma maneira. Como é? Não, os protestantes também entendem que a igreja é o corpo de Cristo, também, nesse sentido. Também da mesma maneira. As pessoas, não é uma organização. Até parece uma doutrina,
0: não. é. Então, mas eu, esse. esse Artigo do credo, quer dizer, eu confesso um batismo, só tem um batismo, quer dizer, se o batismo Jesus Cristo considerou aquele batismo válido, então é o mesmo batismo da igreja católica, você saiba ou não. peraí aí, mas que, que, como é que você O que importa você saber como é que isso vai ser feito É você que vai fazer? Não, não é você vai interferir no negócio? Antes da então, dizer, a é a ação divina, meu filho, não é uma teoria Que você possa discutir Ela é. é um fato que se impõe Sabe aquele negócio do Hegel Que ficava olhando a montanha e dizia é, De fato é assim Não há mais nada para dizer. dizer O fato é uma coisa terminal Ele, ele fala por si Agora, as perguntas que você faz, em primeiro lugar, qualquer pergunta que você faça sobre um fato, o encara sob uma direção só. Não sobre todos ao mesmo tempo. Só se você for capaz de raciocinar o fato concreto da sua totalidade, coisa que você não é capaz. Você é capaz de observar o fato concreto na sua totalidade, mas não de pensá-lo. Na hora que você começa a pensar, você já subdividiu o fato com seus vários aspectos e direções. Então, é claro que isso ontologicamente está numa escala infinitamente abaixo do fato. Só que todos nós, vamos dizer, há vários séculos, nós estamos viciados em privilegiar as ideias, as teorias, as hipóteses, etc., etc., e virar as costas ao fato. Olha, eu prefiro um montão de fatos que eu não entenda né, Do que uma única ideia errada que eu entenda E mesmo se a minha ideia estiver certa É apenas uma ideia Nada mais Quer dizer, existe no mundo moderno Existe uma espécie de horror ao fato Horror à realidade como tal Que vem justamente do sentimento do desamparo né, O sentimento cósmico-persecutório, que é a base de todo o gnosticismo. Então, quando o Eric Verland diz que o gnosticismo é a ideologia do nosso tempo, ele tem toda a razão. Não enquanto doutrina, mas enquanto estado de espírito. Quer dizer, você sentir que você está dentro de uma imensa realidade hostil, contra a qual você tem que se defender de algum modo. Quer dizer, você tem o horror ao, à criação. E isso é o estado de espírito moderno por excelência. E note bem, todos nós fomos infectados por isto. Todos. A cultura é contemporânea inteira, pouco importante se é ateística ou religiosa, a linguagem geral é deste tipo. Para você encontrar algo que não seja assim, você precisa recuar muito no tempo. Até quando? Não sei exatamente. Que também não quer dizer que tudo nesta cultura esteja infectado nisso. Não, tem coisas que não estão. Então, quer dizer, a reação normal das pessoas diante, diante do fato é sempre perguntar por quê ou como. Quando tem inúmeros fatos que eles são autoexplicativos e se você deixar eles moldarem a sua percepção, eles responderão a tudo. O fato miraculoso é desse tipo.
1: Uma pessoa que seja perdida, uma pessoa que se perdida, que se considera perdida, desorientada, com relação a essas regiões do mundo, ou o que, que o senhor responde a elas?
0: Não vai lá beber sabão. é que Os <risos>
1: seus questionamentos... Quer dizer,
0: ah, você estudou todas as religiões do mundo para você saber qual é a certa, você é um cretino. Isso né? é o tipo da coisa que não se deve fazer. Porque o que interessa não é a religião, o que interessa é Deus. Por que você não perguntou para Deus?
1: Então, exatamente, isso é resposta. Porque eu não né? isso. você
0: pergunta para Deus? Você pergunta para Deus e espera que Ele responda. E pior ainda, Ele responde. Eu posso assegurar, o senhor me aconteceu mil vezes, eu queria saber alguma coisa, eu não sei por onde estudar aqui. Eu peço para Deus e no dia seguinte acordo, sabendo. Eu não sei, eu vou lá perguntar, ah, como é que você fez isso? É, se eu for saber como é que ele fez, então quer dizer que eu quero fazer a mesma coisa. É, então eu quero descobrir como é que ele infunde em mim a inteligência. Hum? Então como é que eu vou fazer? Eu tenho que me separar da minha inteligência, tomá-la como objeto de observação, e eu, então desde a minha burrice entendo a minha inteligência. Não é possível um treco desse. Então só tem uma coisa, é a abertura para o fato. Não é a busca da explicação. Eu, a gente chama de atitude contemplativa. Não é para fazer pergunta. É para olhar e aceitar e gostar do que você está vendo. E daí aquilo, vamos dizer, abra a sua alma e te dá mais coisa e mais coisa e mais coisa, mais, mais conhecimento, mais entendimento. E às vezes também tem coisa que você precisa desesperadamente saber você pede para Deus Ele não te dá. Por que, que Ele faz isso? Eu não sei. Se você, o que que você quer conhecer? quer conhecer as religiões ou a realidade? Outras pessoas se interessam por religiões, se interessam por sociologia, se interessam por filosofia, se interessam por ciência é política. Ninguém se interessa por um treco chamado realidade. Esse é o conselho do Eric Weber, né? não estude filosofia, estude a realidade. realidade. Eu, tô falando, eu no começo do, do seminário eu dei alguns exercícios para isso, tá certo? Para você aprender a se abrir à realidade, tá certo? E um deles é esse exercício de você se abrir à imensidão cósmica e saber que você está ali no meio como um pontinho, hum? em que aparentemente nada está te segurando, nada está te mantendo. Aparentemente você já está liquidado, vamos dizer, pelo simples contraste de tamanho. Hum? E, no entanto, você continua vivendo. E você até tem uma existência eterna. Então, vamos dizer, entre esses dois, essas duas balizas, está todo o senso da realidade. É? Quer dizer, a abertura da realidade, o horizonte do desconhecido, é? que está, faz parte da própria estrutura da realidade, e, por outro lado, a eternidade ou perenidade da vida humana. Esses são os dois dados fundamentais. Por um lado, vamos dizer, a abertura para a infinitude do real, a ilimitação e para o desconhecido, a presença do desconhecido. A presença com a qual todos nós sempre contamos. tá certo? Então, mas... O, é que eu sei que é um desconhecido apenas para mim, mas que ele não se torne real por isso. Né? Então, isso de um lado. Por outro lado, a consciência da eternidade da vida humana. Ou seja, a consciência da sua unidade substancial, aquilo que você realmente é e que você não conhece. Né? Quer dizer, a forma com que Deus te criou e a forma com que ele te mantém na existência, por baixo de tudo aquilo que você sabe e pensa. Lembra isso. Olha, eu estou, desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu sou eu mesmo. Alguém aqui tem alguma dúvida? Acha que é outra pessoa? E, não obstante, eu não sou capaz sequer de me lembrar da minha história. Então, eu não tenho uma unidade no aspecto psíquico, Unidade física também não tenho, porque todas as células do meu corpo já trocaram. Então, e, no entanto, eu sei que essa minha unidade existe. Então, ela não está colocada neste plano. Onde ela está? Ela só existe, vamos dizer, no rebate entre a forma da individualidade e a eternidade. Aí que você percebe que você tem uma unidade substancial mesmo. Pior, você percebe que ela não vai ser extinta com a morte. Por outro lado, também, você pode é, levar essa, essa coisa um pouco adiante, aí por raciocínio, por dedução, você entende que uma única alma imortal, como ela não vai ser extinta nunca mais, ela vai durar mais do que toda a história humana junta, e mais do que todo o universo físico junto. Então, aquele mesmo ser que, por um lado, aceita a sua condição de ser, vamos dizer, um grande areia, um átomo, na imensidão do espaço, por outro lado, é maior do que esse espaço inteiro. Né? E esta é a medida exata do ser humano. Né? Quer dizer, é o negócio do Salmo, do, que é o homem, né, para que o visite, no entanto, o fizeste pouco menor que os anjos. Isso é a é medida real. Isso aí não é, não é figura e linguagem. É, isso é um conceito rigoroso? Sim. Da da isto, isto. Isso
3: é um método,
0: não né? é? Um método. Isto, esse é o método. Quer dizer, o é um método tentar balizar tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu sinto pela medida da realidade. Qual é a medida da realidade? É o homem ao mesmo tempo um átomo perdido no espaço hein? e no tempo e por outro lado é maldo com o espaço e o tempo. Liga. É aluno é péssimo o que que a gente trabalha. É, segundo Kant, a verdade é aquilo que se conforma com a modalidade do nosso conhecimento. Sim. Aí você falou
2: que não é só isso, não é mais do que isso. Eu não gosto de
0: entender a... Não, não, o que eu estava comentando é a definição escolástica da verdade. Ah, sim, sim. Que é a coincidência entre, vamos dizer, o conhecimento e os fatos. Sim. Então, esta definição, ela é verdadeira, só que ela não é suficiente. Porque aí está se referindo somente à verdade como algo que está na nossa consciência mas você tem que ver a verdade pelo lado contrário, é onde você está nela. Então, é melhor definir a verdade como um campo no qual você está, e que do qual você não pode sair realmente, mas você pode sair mentalmente. Quer dizer, você pode imaginar que está fora dela. Você não sai dela um único minuto, mas você pode imaginar. E trocar, então, vamos dizer o campo real onde as coisas estão se dando, por um campo mental que você mesmo delimitou. E que você é impelido a fazer isso, qual é o que impele você a fazer isso? O medo. A falta de confiança. dito De outra modo, a falta da fé. Porque se você entende a fé como confiança e não como crença... Né? você vai entender que a diferença entre as duas atitudes é você tem fé ou não tem fé. Quer dizer, você confia ou não confia. Não. Se você não confia, bom, então você vai ter que se defender. Para você se defender, você tem que criar, vamos dizer, uma estrutura defensiva, uma espécie de fortaleza mental dentro da qual você se abriga. Só que essa defesa é puramente mental, só existe na sua cabeça. Você, por outro lado, você continua no mato sem cachorro como antes. Obrigado Então não tem outra saída É sei, porque essa abertura de olhos já se dá inúmeras vezes na vida. Né? Eu sempre tenho a impressão de que até a véspera eu era idiota e que agora eu sou inteligentíssimo. Só que amanhã eu teria a mesma impressão de novo. Quer dizer, antes eu não entendi, agora estou entendendo. Ah, muito bem. No dia seguinte você... acontece a mesma coisa de novo. Por quê? Porque isso não termina. Quer dizer, na medida em que você está aberto para a infinitude da verdade, né, ela não vai acabar de preencher você. Ela preenche um pouco e daí ela aumenta você para preencher mais. Então, quer dizer, esse é de fato é um processo de, de transformação da alma humana. isso não quer dizer que você vai virar santo quer dizer apenas você vai deixar de ser um idiota só isso então você não dorme todas as noites quando você dorme para você poder dormir você tem que decretar que todos os problemas vão ficar para amanhã você não faria isso né? se você não confiasse que alguém está administrando o conjunto das coisas e que, portanto, você não precisa se preocupar. O simples ato de dormir é uma afirmação da fé. Agora, todas as pessoas dormem, inclusive aqueles que não têm fé nenhuma. Então isso quer dizer que, na verdade, eles têm a fé, né, que lhes permite dormir e deixar os problemas para amanhã. Mas na representação mental que eles fazem, eles não têm. Então, isso quer dizer que há, há muitas doutrinas teóricas que você pode expressar verbalmente, mas nas quais você não consegue acreditar de fato, porque elas são incompatíveis com a estrutura da realidade. Então, você defende aquilo na cátedra, você defende nos livros e tal, mas na realidade você vai continuar vivendo como se não acreditasse naquela besteira toda. sentido da fé como crença, muita gente diz isso, mas está errado. É? O paralítico, o cego do Evangelho, o que, é que ele sabia um doutrina cristã? Não sabia nada. É? Então não quer dizer, ah, eu acredito nessa doutrina, não é isso. Eu confio em você, você disse que você é o filho de Deus, você pode fazer mais isso, mais isso, e eu confio. Você fala, então eu estou pedindo para você fazer. Então, é a confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e não a fé numa doutrina. Meu filho, naquele tempo nem tinha doutrina cristã. Os caras começaram a elaborar a doutrina cristã e estão elaborando até hoje e não terminaram. Então, se olha lá, até a Patrícia grega, Patrícia latina. Ei, eu vou ter que ler tudo isso aí para saber se eu acredito ou não? Então, já estou danado, já foi para o inferno direto. É, abertura existencial, claro, 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 você se deposita na mão de Deus. Com confiança, é? E, portanto, você sabe que não é o seu cérebro, não é a sua inteligência que vai ter que administrar tudo. E você sabe, por exemplo, que o seu conhecimento será sempre fragmentário, cheio de rombos. Tem muita importância, Deus preenche o rombo. Eu não sei como ela pensava essas coisas, não tenho a menor ideia. Mas a atitude de confiança em Deus é uma coisa muito mais profunda do que a crença. É. E acredito que a maioria das pessoas tem isso. Quando você perde mesmo, você está num desespero tão grande... Dizer, Karl Marx não dormia. Então, é se ele dormia, é porque ele sabia né, que o futuro da história humana não dependia dele. E no entanto, no dia seguinte, estava ele lá administrando o futuro de novo. Quer dizer, quando na Bíblia diz que o homem existe para louvar o Senhor, não, não diz isso? Essa é a finalidade da nossa existência. Portanto, isso está na nossa natureza. Então, de algum modo, nós fazemos isso, querendo ou não, sabendo ou não. Mas nós fazemos existencialmente, não mentalmente. É? Agora, quando você passa a fazer mentalmente também, significa o seguinte, os seus pensamentos estão mais de acordo com a sua modalidade de existência, portanto, com a estrutura da realidade. De alguma maneira, mas não só nesse sentido invertido. Hum? Muitos pecados trazem instantaneamente o seu arrependimento. A alma do sujeito está dividida, está no conflito. É? E a simples existência desse conflito mostra que ele tem uma confiança. Não é só no sentido não, se você tem o mérito, você vai ter o prêmio, se você tem o pecado, você vai ter o castigo, portanto, você está manifestando a justiça divina dos dois monedas. Isso existe, mas não é só assim. a é coisa é muito mais complicada, na verdade. Quer dizer, o senhor está fazendo o treco errado né, e ele sabe ele sabe instantaneamente que ele depende do perdão divino. Dizer, não, não está na, na capacidade humana de você, você só fazer aquilo que você considera absolutamente certo. Tem uma, você tem uma margem de confusão e de ambiguidade enorme no meio. Mas a confusão e a ambiguidade estão na nossa mente, né? não na nossa realidade, né? Na realidade, você está montado, você está sentado em cima da confiança em Deus. Até o Richard Dawkins. Está. Então, todo, todo esse drama humano se desenrola na nossa mente. É? Aquilo que nós pensamos e acreditamos, não naquilo que nós somos. Existencialmente, a espécie humana continua funcionando de maneira maravilhosa. Mesmo que você esteja dentro da situação mais caótica tá certo? E, e atemorizante, você sabe que não são os fundamentos da realidade que foram abalados, hum? mas só um pedacinho. Se você está no meio da Segunda Guerra Mundial, está lá no campo de concentração de uma situação aflitiva, mas isso não quer dizer que os fundamentos da realidade foram abalados. É você que foi abalado. Se não fosse isso, o terror das pessoas seria muito maior do que é. Como é que o ser humano sobrevive, às vezes, calmamente, às piores situações possíveis? Né? Quando o, o, o Victor Frankl, ele conta que, dentro do campo de concentração, ele viu mais bons exemplos do que maus exemplos, eu digo, como é isso é possível? Se as pessoas reduzidas à situação mais aflitiva, deprimente e atemorizante, não né? Como é que elas todas não se estragam completamente do dia para a noite? Não, não se estragam, algumas estragam, outras não. E mesmo aquelas que se estragam, não estragam em tudo. Então, quer dizer, esse fundo de confiança, ele existe e ele é natural no ser humano, porque o ser humano existe para isto. Mesmo que ele não queira fazer, ele pode não querer fazer. Então, você tenta outra coisa, mas você não vai conseguir. Eu acho que com isso dá para nós encerrar. Né? Eu não cumpri todos os itens do programa, mas os principais.